1: Trioraklet og nu har jeg lavet et par videoer på engelsk. Nu synes jeg altså, det var på tide, at vi skal tilbage og tale lidt dansk og lave en god gammeldags klassisk udgave af Trioraklet. Og jeg har faktisk inviteret Mikkel Mortensen i studiet her, fordi jeg kom til at dolke ham direkte i ryggen. Jeg skulle faktisk have lavet en video med Mikkel over i og Ironman Willits i København og der kommer jeg jo til at kludre noget så gavelt i det så jeg jeg aftalte allerede der med Mikkel at vi skal lave en podcast hvor vi øh, simpelthen kan gå lidt mere ned i det her med øh, det mentale så øh, velkommen til dig Mikkel
0: jo tusind tak og,
1: og du er simpelthen øh, lige nu i øh, jeg ved ikke hvor, hvor hvor i København finder du dig?
0: Jamen, men jeg er jo øh, stadig på Danmark man har den arm ja det er meget sjældent at bevæge mig ikke fra
1: Amager. hvad skal man egentlig også andre steder, hvis man bor på Amager? Altså, det, jeg det. Det, det Det er jo fuldstændig ret i. Du har på et tidspunkt været professionel triathlet. Du er stadig aktiv, dog ikke, ikke som pro. Så har du et firma, der hedder Activise, og så er du assistant coach hos KTK86. Er det ikke pretty much tæt?
0: Jo, det er rigtig meget det, jeg laver.
1: Ja. Og Hvornår i hele det her øh, triathlon-gik fandt du ud af, at den mentale del fylder lidt mere, end øh, hvad man sådan umiddelbart skulle tro, når man kaster sig ud i sporten, hvor man gerne vil øh, ja, have fokus på, hvordan man kommer til at gøre hurtigere, mere aerodynamisk og, øh, og, og kun lever øh, vegansk hele tiden? Hvornår fandt du ud af, at det, der sker op i hovedet, det faktisk kan mere, end man lige skulle tro?
0: Jamen, jamen, det fandt jeg faktisk ret hurtigt ud af, jeg øh, selv... Jeg kastede mig ud i triatleren for 10-11 år siden. Øhm, ja, på det tidspunkt der så jeg kan at en uh, YouTube-video uh, fra Iron Man Hawaii, hvor det kun var klip af uh, folk, der bare knækker sammen, uh, imens uh, de kører derover. Og så imens uh, ja, den her video ligesom viser alle de her billeder af folk, der bare uh, lider, så kører Eminems uh, sang til Like på Labs indover. Ja. Yeah. Og der det på en eller anden måde, som motiverede dem at bare helt vildt det der. Og det, jeg synes, det så mega fedt ud. <laughs> øhm, og på det tidspunkt havde jeg faktisk selv kun sådan kørt 4 8, 4 og også kastet op efter 500 meter på løbet. Og anede ikke intet om triathlon. Og, og, og allerede der, så var jeg sådan, okay, det der er sgu et eller andet, der foregår op i hovedet. Ja. Det, det blev sådan ret hurtigt egentlig. Øh, ja, sådan et af mine mantraer, kan man nærmest sige. Øhm, ja. der jeg så senere ville kaste mig ud i ja, på få Ironman-distancen selv.
1: Jeg kan komme til at tænke på, er det, er det fordi, at der er en bestemt person, der har været sådan en, en mentor for dig til at, at vise dig nogle af de her sider af sport?
0: Jamen dengang, der var det egentlig, altså der, jeg anede intet om øh, rigtigt om triatleren, eller, eller ikke om mental træning for den sags skyld. Jeg oplevede bare øh, i min egen træning mod Ironman øh, i 2012, at der var rigtig meget oppe i hovedet. Så det, det var ligesom bare noget, jeg sagde til mig selv, når det blev hårdt. Så var det sådan, det er oppe i hovedet. Øh, og, det, og det har jeg faktisk taget med mig videre som sådan en del af min forberedelse, lige siden øh, jeg kørte den første. Præcis. Har du så nogle gange,
1: er, Mikkel, har du nogen gange gjort tingene sådan ekstra hårdt for dig selv? For eksempel det der med, nu prøver vi at tage ud og køre 5 timer i regnvær, fordi at så, så får vi trænet nogle af de her ting, når man egentlig har en... Øh... Nogle ting, som man instinktivt vil føle en modvilje mod. Eller ja. det kunne også være at tage ud og, og løbe øh, to timer en søndag, efter man har kørt rigtig langt om lørdagen. Altså gør, gør nogle ting, hvor man ved, at det her det, det har kroppen en instinktiv modvilje mod, men så træner du altså, nogle af de der ressourcer op i hovedet. Har du nogle gode eksempler på det?
0: Ja, ja lige sådan noget. Altså, det er jo, jeg tror egentlig, det var det, der fangede mig med teatleren, at, at man kunne komme så langt ud, og man kunne presse sig selv så langt. Og det, det vil jeg egentlig gerne se. Så altid har jeg sådan, ja, prøvet i træningen ikke at gøre det nemt for mig selv. Altså, hvis der er en sværere vej, så måske prøver at tage den. Men også, altså her, hvad var det, ja, i linders, det var 25. december, tror jeg, det regnede og stormede helt sindssygt, og det var eftermiddag, og jeg lå bare indenfor øh, på sofaen og hyggede mig, og så tænkte jeg, hej, ved du hvad, jeg pakker sgu øh, min sovepose, og så kører jeg ud i det der regnvejr på cykel og lå bare røs ude, øh, lang tid, og så sov jeg i en sjælder derude, og det var rigtig og koldt, og jeg sov helt forfærdeligt, men på en eller anden måde, synes jeg også, det var mega fedt, bare at blive presset lidt
1: har Ja, rykke nogle mentalen Men en ting, det er jo det der med, hvis man, hvis man faktisk er øh, sund og rask, og, og kan rykke nogle grænser, noget helt andet det er, at hvis man ikke er sund du har jo, ved du har bøvlet noget med dit knæ, og nogle forskellige ting, man står i en situation, hvor hvor kroppen faktisk ikke øh, vil, som man vil, og du så også samtidig har et eller andet, der kører om i hovedet. Hvordan har, har du øh, formået at vende nogle af de der situationer til, at så kan du gøre nogle andre ting, eller prøve at flytte fokus, hvis du har nogle gode eksempler på det?
0: Ja, det er rigtigt. Altså, nu, altså, jeg ser det egentlig ikke så meget som mental træning, det der med at, at få sig selv til at lide helt vildt. Der er andre måder, man kan træne det mentale på, mm-hmm. som, øh, som måske også er mere holdbar i længden. Men ja, blandt andet det her med, at hvis man er skadet, der øh, kører jo helt vildt mange tanker hos en. Og altså, hvis man er eliteatlet, så er der jo også noget identitet og alle sådan nogle ting. Øh, og at det er jo virkelig hårdt, så der, der kan man jo virkelig bruge en og ja, både en person at snakke med, men også ja, sætte sig nogle mål og prøve at arbejde med dem også.
1: Hvis du, ja. du egentlig fra start af, at Activise at det skulle øh, have sådan et, et swing, et fokus over mod det mentale, fordi det er jo ikke, altså jeg ved godt, det er, der er jo lidt bredere end det, men det er jo sådan det, brander jeg på, at, at det er her, hvor man øh, har den her vægt over mod det mentale. Vidste du det, øh, da du startede firma, at, at det var den profil, I skulle have? Ja,
0: ja, det, ja det gjorde jeg faktisk også, fordi øh, man kan sige, navnet Activise har jeg jo sat sammen, er ligesom, hvis man siger det sådan hver for sig, aktiv, altså det noget med bevægelse og fysisk ja. træning, og så wise, altså det skal gøres smart, ikke? og det, lidt tilbage til det her med det jeg er oppe i hovedet, så, så på den måde har jeg egentlig sammensat det, fordi det har altid haft min interesse, det her, øhm, nu spurgte du også, om der var sådan en mentor for sådan det her mentale, og hvad der ligesom har bragt mig ind i det, mm. jeg tror også, øh, ja tilbage i 2014, var jeg bliver træner i Amager, eller et eller andet klub, jeg ja. træner der, og tog nogle kurser og alle de her løbetrænerkurser gennem DGI. Og der var blandt andet noget, der hed Løbet Psykologi, omkring ja, målsætning og visualisering og sådan nogle ting, og det, det fangede mig. Og så sidenhen har der også været nogle af de her kurser hvor der har været en lille smule omkring sportspsykologi. Men, men faktisk ja, i 2016 var jeg på et virkelig godt uh, trænerkursus, som, som nok har været et, det bedste, jeg har været på også, Øh, ja, rykkede den måde, hvad kan man sige, jeg som træner er på. Øh, det var også et bgi kursus, som hedder Idræts Coaching, Og det kørte sådan over tre øh, ja, fulde weekender, hvor at, øh, ja, Carsten ud, øh, jeg ved ikke, om folk kender men han er, han er lige blevet head of football psychology i DBU, og han er også professor inden for feltet. Han var en af underviserne der. Ja. det motiverede mig helt vildt meget at snakke med ham og, og, og lære det her coaching- øh, hvad det egentlig var for noget. Øh, fordi det er jo sådan en lidt anden, hvad kan man sige, trænerrolle, end det her med bare at stå og instruere folk og give dem alle svarene. Uh-huh. Så coaching er jo lidt mere sådan det her med at stille spørgsmål til atleterne og på den måde hjælpe dem til at reflektere og tage noget medansvar og hvad kan man sige, for deres udvikling. Præcis. Og det, det begyndte jeg at ja, implementere lidt mere i min egen øh, trænerstil også. Jeg,
1: jeg tænker rigtig meget på, hvis vi kigger ind for de sidste 20 år, så øh, altså, lad os gå tilbage til starten. Nullerne for eksempel, hvis du ser af øh, den film, der hedder Overcoming med øh, CSC, ja. der de sådan starter. At, 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 altså, det, det, det der med mental træning og så videre, så, så, så det, man så har gjort, det er, at man hiver en eller anden ind fra Jerkops en eller anden ekssoldat. Der ved været omkring de her ting, der ikke været sådan noget med, at øh, der har været nogen, der har læst... Øh, sportspsykologi på Oxford og så videre. Det er rigtig meget sådan nogle praktikere, man har hævet ind. Er det ikke også din fornemmelse?
0: Ja, men både over, vil jeg sige, altså, der, der er faktisk sket ret meget inden for sportspsykologi, og også herhjemme. Altså, der er vi jo på en eller anden måde ret langt fremme, og øh, vi har også en professor i sportspsykologi, og der er nogle ret dygtige, blandt andet ham, Carsten vid der også, ja. den, der hedder Christoffer Hendriksen og ja, det er bare to af dem, men der, der er jo nogen, der er virkelig produktiv både med at skrive bøger og alle sådan nogle ting, og underviser også på STU så, så der er, begynder at komme flere og flere, som faktisk har sådan en decideret uddannelse inden for det. Okay. Men det, det der, vi de gjorde på CSC, ja, det var jo at hyre BS ind, og så netop det her, som jeg sagde, til at i en skov og sådan, og man kan sige, når man så kommer i en mere sportsrelevant situation, om om det så ændrer voldsomt meget, at man har været der. Det, det, det tror jeg ikke. Der er nogle andre ting, som også er vigtige. I ja, jamen
1: ved du hvad, hvis vi lige skal fatte ind, fordi der, i, i sådan i 80'erne, dem der kan huske det, der hører jeg ved ikke, om meget mange her, der hører podcasts her, der, der har referencer, der går længere tilbage end 80'erne, men det var jo det var så BS og Karsten Mørk, som han hed, der var der, der var sendt sted på Ranger School. Det var de her kanindræberkurser, hvor man fik sådan nogle mellemledere og, og folk, der ikke var vant til at gå ud over deres comfort zone, til at og simpelthen slagte deres egne kaniner, for det, altså det var jo åbenbart sådan meget grænseoverskridende. Ja. Så, så, så hvis du skal komme med nogle eksempler på øh, ja, det her med, at det, det er grænseoverskridende for nogle cykelrytter at skulle grave deres egen latrin, eller slå en kanin ihjel for at overleve, det synes jeg, jeg kan godt se fidusen i det, men, 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 men det her med at overføre det til det mere sportsrelevante, eller nogle skal man sige, andre eksempler på nybrud i, i mere moderne sportspsykologi, hvis du kan komme med nogle eksempler på det.
0: Ja, men altså, jeg vil sige, den måde, jeg arbejder med træning på, der, der er vi ikke ude i en skov, hvor vi dræber heller ikke nogen øh, kaniner. Øhm, der er det meget mere sådan, hvad kan man sige, hvis det sådan er på ja, i gruppeniveau, altså, hvis jeg er ude i KTK Elite, eller noget af det, jeg snakker med Jens som også for eksempel, så er det jo øh, altså meget mere sådan i forhold til kommunikation, for eksempel, altså, hvordan øh, kommunikerer vi øh, Ja, med hinanden, og hvordan kommunikerer vi med atleterne og trænerne indbyrdes. Fordi det er jo sådan lidt i forlængelse som det her coaching-snak, som ja, jeg synes, kommunikation er ret spændende på den måde. Mm. Fordi altså, altså sproget er jo, kan man sige, både en gave og en byrde for os mennesker. Altså det er jo, det er jo en gave, fordi vi kan, kan man kan sige, forudse og planlægge enormt meget. Øh, og vi kan også på den måde løse komplekse problemer og snakke om dem på et, på et meget avanceret niveau. Øhm, og det, det kan også være mere til for eksempel at, altså, at vi kan lære tydelige erfaringer og sådan noget. Øh, men det er jo også en, en byrde for os på en eller anden måde fordi vi også kan forestille os forskellige ting og øh, det kan fastholde os i nogle øh, måske ikke så hensigtsmæssige strategier også. Ja, nemlig. Så, så det er lidt mere sådan noget øh, jeg synes der er interessant øh, at, at, at så se på okay, hvordan kan vi så skabe for eksempel nu hvis det er i KTK elite, altså, hvordan kan vi så skabe Øh, motiverende miljø for atleterne. Øh, og det, det kan man gøre på mange andre måder, end at, end at tage ud i skoven. Øh, ja. Og yep. det er nogle af de måder, vi gerne vil gøre det på. Det er jo for eksempel det her med, at ja, der er overensstemmelse mellem de ting, vi siger, vi gerne vil, og, og de ting, vi så rent faktisk gør. Øh, ja.
1: Altså den der sparring, der kører mellem dig og, og Jens, øh, er, der, er der flere indover, som, som, som har de her snakker om, hvad det er, der skal fokusbordet sættes ind på?
0: Nej, men altså, det, det er jo meget nyt stadig for os i KTK Elite. Altså, jeg var så heldig, øh, ja, tidligere i år faktisk, gennem et studie at lave et virksomhedsprojekt i KTK Elite, ja. som handlede om sporttykologi, og ja, i starten af det virksomhedsprojekt troede jeg egentlig, at det skulle handle sådan om mental træning og hvordan atleterne en til en, eller atleterne alene brugte mental træning, men det endte faktisk ret hurtigt med, at det kom til at omhandle hele miljøet i stedet for, at det gav meget mere mening, og der var det faktisk et af det her sådan hovedtema, som hele opgaven kom til at omhandle, var det her med kommunikation, altså hvordan kommunikerer Jens med atleterne, og hvordan er hans rolle som træner? Man er jo meget den her, jeg vil sige, kulturelle leder. Altså, så Jens er også med til at sætte stigen i den måde, KTK, øh, den eliteatleterne er på.
1: Ja, præcis. Øh,
0: så, så det er jo noget af det, vi gerne vil arbejde meget mere med. Altså, øh, og det, er jo, det er jo meget nyt, og egentlig kun fordi ja, jeg begyndte at interessere mig for det, og Jens, det var så heldig at samtidig med at jeg havde det her virksomhedsprojekt, der han er, han er i gang med diplom hvor hvor de også havde om sporttyrologi og sådan noget. Så vi havde nogle enormt fede snakke Øh, om det, hvordan vi gerne vil gøre det. Så nu har vi faktisk sat en dag i kalenderen her, når sæsonen slutter, hvor vi samler hele eliteafdelingen, og ja, har sådan en værdisdag, kalder vi det, hvor vi gerne vil fastslå, hvordan det er, vi gerne vil være sammen øh, som gruppe, fordi den gruppe er jo blevet ret stor efterhånden. Så en måde, vi ligesom sikre på, at, øh, ja, hvad kan man sige, at vi får et ordentligt miljø, og et trygt miljø, hvor folk kan lide at være. Det skulle, det skulle gerne afspejle sig i bedre performance, også hvis, hvis de trives. Så det er også meget mere sådan nogle ting, jeg synes, at altså sport er inde over. præcis. Æm, altså, det,
1: det, er jo, det, der er interessant ved det, det er jo det er noget, der er foregået inden for de sidste, lad os sige, to til tre år. Også noget, som jeg siger, at, at man går fra et tidspunkt, hvor man har nogle rigtig talentfulde, navnene, der er på vej op, og øh, så vi havde jo det, som jeg tror, vi har før kaldt det for KTK-forbandelsen, at rigtig meget af det, man så, de leverede på Strava og på sociale medier, der var det svært for dem i starten at nå øh, fedte og ikke skade frem til startstregen. Der var ligesom om, der var en eller anden form for blokering, og så, øh, så, så er der på en eller anden måde sket noget, og det er jo garanteret også gennem den her kommunikation, og den her måde, den måde man gør tingene på. Udover det, så har jeg også igennem nogle interviews med de forskellige etlætter forstået, at det, jeg vil kalde for sådan en kærlig form for, for, altså, det er ikke mobning i klassisk forstand, men det er sådan en, 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 en måde at forpligte hinanden gennem, gennem sådan, hvad kan man sige, man holder hinanden op. Altså, er det, er det nogle ting, du også har noteret i, i det her projekt, at, at der er sket de her ting igennem de sidste par år?
0: Ja, man kan sige, altså eliteafdelingen er jo, hvad kan man sige, KTK øh, vokset helt vildt, og niveauet er jo blevet rykket helt vildt øh, højt, meget hurtigt egentlig. Øh, men netop, ja, den her ja, forpligtelse, for, altså for, at altså atleterne kan føle mellem hinanden, det er jo, det er jo blandt andet faktisk noget af det, vi gerne vil, øh, hvad kan man sige, arbejde med på den her øh, fælles værdidag. altså netop det her med, hvor at alle faktisk er med til at definere den kultur, vi gerne vil have i miljøet. Altså, det er noget, hvad kan man sige, der sker i fællesskab. Så det er ikke kun at de tre-fire, der snakker højst i omklædningsrummet, eller de tre-fire, der øh, er mest udadvendte, der er med til at sætte miljøet, men det rent faktisk er noget, vi alle sammen får lov til at snakke om, og hvad, hvad egentlig betyder noget for os i et, i et lille miljø Fordi de bruger rigtig mange timer sammen, øh, og grunden til, at vi gør det her, er ikke fordi, at øh, det går dårligt eller noget, men det er også bare vigtigt for os, for mig og fordi det udvikler sig så hurtigt, at vi også er med til at skabe hvad kan man sige, en retning, øh, hvordan vi gerne vil øh, gøre det. Og blandt andet også for at ja, være med til at skabe noget psykologisk tryghed og gøre det lettere for os træner og tage nogle snak med atleterne, hvis der opstår nogle situationer til træning. Øh, men også atleterne lederne indbyrdes, de kan at tage de her snakke med hinanden. For eksempel nu siger jeg det her med, øh, der var den, en forbandelse med, at, øh, at der blev trænet meget hårdt, og så videre. Øh, fordi, ja, og Strava og alt det der. Men man kan sige, noget af, noget af det for eksempel, vi så kunne snakke om sådan en dag, hvis det, hvis det ligesom var et hovedtema. Det er jo et tema hos os nogle gange, det her med at styre intensiteterne til træning. Så noget af det, vi gerne vil have ud af den her dag, for eksempel, det er jo, at, at vi finder nogle fælles værdier. Man kan sige, at værdier, det er jo det er noget, det jeg arbejder rigtig meget med. Øh, også når jeg laver en-til-en øh, mentalt træning med atleterne. Altså, det er jo ligesom sådan et... Ja, man kan sige... lidt ligesom, hvis man øh, forestiller sig et fyretårn. altså er altid noget, du sigter efter. Øh, det, det er bare en metafor for. Det kan også være, øh, at det ligesom er en retning, man går mod... Øh, det er ligesom det, det kan være med til at, at være. Og, og nogle af de værdier øh, er jo det, vi gerne vil finde frem til her i KTK Så det kunne for eksempel være, at vi vil gerne være øh, seriøse til træning. Ja. Okay. Så altså, ja. skal vi jo finde ud af, hvad ligger der i det. Ikke?
1: Lige præcis. Altså, hvad, hvad forstår man ved, ved det at være seriøs Det er just, det, er der, at man ikke, øh, ja, det ved jeg ikke øh, kan man sige, chauffler pauserne eller øh, fortæller dum vidtigheder, når, der skal, når man skal levere for eksempel.
0: Ja, og det er jo det, der bliver super interessant at høre atleterne, hvad de lægger i det. Ja. Æ, fordi det kan jo godt være, at der er nogen atleter, der øh, siger, at det er seriøst, at vi træner øh, benhårdt, og vi lige øh, løber 10 sekunder hurtigere, end vi skal, fordi det, det er bare måden at blive god på, på. Det kunne også være, at øh, det var seriøst, at man overholdt intensiteten, og mm. man overholdt pausetiderne osv., eller at man kommer til tiden, eller ja, der, der er jo mange ting, og det bliver jo super interessant at de Så nice. det er egentlig sådan det første skridt, øh, vi vil tage, og det, det glæder mig rigtig meget til at prøve. Og det er jo sådan ret nyt på den måde, at vi gør det sådan, ja. øh, i hele eliteafdelingen. Der,
1: der, der er et interessant uh, ting, jeg godt vil spørge ind til, og det, det er sikkert noget, man kender både fra elite, men også age niveau Det der med, uh, hvis der er nogen, man træner tæt med, eller... Um Ja, altså på en eller anden måde, nogen, som man har tæt på sig i sit træningsmiljø eller i klubben, der lige pludselig gør det rigtig godt, og så det her med at måske have svært ved at glæde sig på deres vegne, eller det der med, at man får et lavere selvværd, fordi man af en eller anden grund ikke ikke selv har præsteret, selvom man mener, at man burde gøre det. Alle de her tanker, som man ikke måske kan styre, men som uafvigeligt kommer, i, i den der proces og det, så må det jo også have været for eksempel du kunne se øhm, Magnus der har udviklet sig nærmest hurtigere end nogen kunne forvente, og vi snakker ikke bare sådan i, i dansk sammenhæng, men også internationalt altså det, det må jo også være sådan at nogle af de andre i KCK eliteafdelingen tænker, altså hvad har vi gjort forkert, siden at, at det har bare stukket så meget af, altså det der med at styre de der tvangstanker, er det noget I har kigget på og talt om?
0: Det er ikke noget, vi har talt om som sådan med bræt altså, i hele elitegrummet, i hvert fald ikke mig. Øhm, det kan godt være Jens, han har snakket med. Han træner jo rigtig mange af atleterne. Øhm, det er jo også det fede ved Jens. Altså, det er også gør ham til en god træner. Det er ikke fordi, han overhovedet ikke har blik på det her. For det har han. Og det, det tror jeg også er noget af det, der gør, at ja, han har så meget succes med det, han gør. Øh, men selvfølgelig kan der godt opstå alle, alle mulige tanker øh, omkring Ja, arh, han er god, og hvorfor er jeg ikke bedre, og så videre. Det, ja, det, det, det er ikke øh, noget sådan. Altså, jeg har faktisk en af det, vi snakker meget, hvor at man kan sige, øh, nu havde, du havde Håkon og Lasse ude også øh, til Ejnman der. Og der er Håkon, han snakker jo meget om den her bus-metafor.
1: Ja, præcis. Prøv lige at gentage den, bare for, bare for øh, dem, der ikke har hørt den første der.
0: Ja, altså... Så kommer jeg hen til pointen bagefter, tænker jeg, øh, det, det var ligesom, ligesom det, det var, men altså den her busmetafor, det er jo ligesom, at du som atlet øh, er ligesom buschaufføren i din egen bus her, og du øh, har, hvad kan sige, en rolle af er at køre fra A til B mod dit øh, og Du skal være opmærksom på alle mulige ting på vejen øh, derhen, øh, og være til stede i trafikken, og holde øje med de her ting men hvad man siger tankerne her, de kan se som passagerer, som stiger øh, af øh, undervejs på ruten, og nogen stiger på og så øh, og, og de her passagerer, det er nogle gange de samme, der kommer igen. Øh, det er de samme, øh, der stiger ind på bussen, måske de samme steder, i de samme situationer, kommer de her tanker. Og det kan vi så kalde vores stampassagerer. Og grunden til, at jeg kom til at tænke på det før, det var, fordi du sagde det her med, om, om folk, hvad kan man sige, sammenligner sig med hinanden. Og det, det er jo noget, det jeg har snakket med en atlet om, det er, at det her, altså en af de stampassagerer, som den her atlet har, det er det her med sammenligning. Og det, det tænker jeg egentlig, det tror jeg, vi alle sammen har prøvet i en eller anden omfang, at, at vi har været til en klubtræning, og så ligget og svømmer om kap med dem på banen ved siden af, eller og tænker, at oh, de svømmer med hurtigt, og Hvorfor svømmer jeg ikke hurtigt og så videre, eller hvorfor jeg ikke bedre, men, men der må man jo lidt mere finde ud af, hvad kan man sige, at arbejde med det, man selv kan kontrollere i stedet for at ligge og, ja, tænke så meget over, hvad alle de andre laver, fordi det, det kan vi ikke uh, styre alligevel.
1: Ja, at... at... Altså, det, det, nu ved jeg ikke, jeg kender ikke sådan uh, hele det menneskelige uh, sind og mekanismer og videre, men jeg går også ud fra, at det måske også kan starte Altså et lavt selvværd, ikke nødvendigt. Man tror måske, instinktivt, at det andet resultat, resultater, gøre, gør, men det kan måske komme nogle andre steder fra, og så uh, ja, han prøver på at få styr på de ting, som du selv siger, at man kan kontrollere frem for at, at gå og, og få et lavt selvværd, fordi at man ikke nødvendigvis præsterer som ligesom man, man synes, man burde gøre.
0: Ja, altså, man kan sige, at selvværd som atlet skal jo gerne være bundet op på andet end resultater også. Ja. Øh, det, det skulle det jo meget gerne. Men ja, så det er det jo også noget af det, man så kan arbejde med. Og så kigge på, okay, hvad, hvad udløser egentlig de her ting her. Eller hvis du får de her tanker her. Øh, hvordan er så altså måske mere hensigtsmæssigt at reagere øh, end andre. Øh, ja. Og det er jo egentlig noget af det, det bruger ret meget tid på os Det her med tanker og så videre. Øh, og, og arbejde med det, fordi man kan sige, at hjernen det er ligesom sådan en fabrik for tanker. Altså, vi, kan, vi kan ikke fjerne vores tanker. Det, det vil være ret farligt også, fordi så, så vil vi jo øh, ikke overleve. Men, men, men vores tanker, de kommer og går jo hele tiden. Altså, det er jo både positive og negative tanker og bekymringer osv. Og altså, man kan jo få op til ja, 60.000 tanker i døgnet.
1: Ja, men, når du siger det der, så tænker jeg rigtig meget på, at øh, en af de første, der egentlig bragte det her i spil, det var så måske lidt mere hen med noget med shamanisme, altså Mark Allen, der havde meget det der med the quiet minds, det der med at sørge for at, at egentlig lukke ned for de der tanker. Men jeg hørte sådan lidt mere, øh, i den måde, du formulerede det på, eller den metafor med bussen, at det er mere noget med at acceptere, at der er sådan et flow af tanker, i stedet for at prøve, mm. prøve på at, at få det til at holde kæft, så simpelthen bare jamen, acceptere, at det er et grundvilkår, at vi har de der tanker, og så ikke gå i panik over dem.
0: Ja, lige præcis. Altså den teori, jeg meget arbejder på. det, det er også den teori til Danmark, hvor det læner vi os jo meget op af Det ja. der hedder Act Acceptance Commitment Therapy, eller træning alt efter hvad sammenhæng man er i. Men netop det, du siger med Mark, Mark Allen, det er jo det her mentaltræning tidligere, der vil vi jo prøve at komme med et rationelt modsvar. Ja. Altså, hvis du får tanken, nej, øh, jeg svømmer ikke godt nok, og du ligger og sammenligner dig for eksempel, jamen så vil dit modsvar være sådan noget med, ej, øh, du er god nok, og så videre. Ikke? Du skal bare gøre sådan og sådan. Hvor mere moderne øh, mentaltræning og sportsygologi det er sådan, ja, hvad man sige, tredje bølge af noget adfærdspsykologi, og det er, at hvad kan man sige, det er også bygger på, det er jo meget det her med at være til stede i nuet, og være ja, mere mindful, kan man sige. Og det er ved at forholde sig til sig selv, og forholde sig til, hvilke tanker og følelser du har. Fordi netop det her, som vi snakker om før med bussen, altså du kan ikke, du kan ikke styre de her tanker, hvis du får Øh, ja, flere tusind tanker i døgnet. Altså 80% af dem er bekymringstanker eller negative tanker. Øh, så, så, og vi kan ikke vende de her tanker. Øh, altså det, det kræver enormt meget energi. Så for at gøre den der bus, men så for færdig. altså det kræver enormt meget energi. Øh, og det stjæler opmærksomheden for det, du er i gang med. Så hvis du sidder og styrer din bus her, og den her stampassager øh, sammenligning for eksempel, hvis det var det eksempel kommer og snakker til dig undervejs og siger, hov, øh, se nu der, og han gør det, og hun gør det. Så stjæler så det, hvad kan man sige, dit fokus, og det stjæler din opmærksomhed, hvis du begynder at diskutere med den tanke. Det kræver enormt meget energi at vende negative negativ tanker om til at blive positiv. Ja. Så en, en smartere måde øh, at gøre det på, er ved at acceptere, at den her tanke er der. Og du kan, det kan du gøre ved at og, øh, man kan, jeg kan sige, distancere sig fra dem ved at give de her tanker et navn. For eksempel at sige, at okay, øh, nu er stampassagerens sammenligning. Jeg ved, at du kommer, når jeg er i den her situation. Mm-hmm. Æm, og det kan jo også bruges i konkurrencesituationer. At man ved, okay hvis jeg ligger og fører konkurrencen, så ved at jeg får de her tanker. At jeg har lyst til at udgå, og det kan være lige meget, eller hvad det nu er. Ja, så, så der stjæler det jo egentlig lidt opmærksomheden for det, du gerne vil. Og for at komme tilbage til det her akt her, den her teori, der handler det jo egentlig om at acceptere de her svære og negative tanker og følelser. Øhm, og på den måde kommer man så videre fra det, øhm, kan man gøre ved at fokusere på noget andet. Og det kan jo så være, nu snakkede vi værdier før i på, men man kan jo også have sine egne personlige værdier som et led. Så en måde at komme videre fra det på, er at refokusere til de her værdier her, man har. Hvordan man gerne vil være i sådan en situation. Ja, det er noget, det bruger meget tid på i mental. Jamen
1: det at jeg ved, at jeg har haft tor igennem, der, hvor I har haft rigtig meget øh, snak med det der med, hvordan han gerne vil. Øh ses eller forstås som atlet? Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad hans svar var, men kan du ikke bare lige komme med et eksempel på hvad, hvad det der med, at man har en samtale med en atlet? Hvordan vil du gerne fremstå? Så kunne det være, at man gerne vil være en, en fair atlet, eller en brave atlet, eller hvad, 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 hvad kunne sådan et eksempel være?
0: Jamen, altså for eksempel med Thor, øhm Ja, du har, det var jo en meget god podcast, synes den efterkaldte mig der, og det, jeg blev virkelig glad for at, at se hans base i øh, Sverige der. Fordi noget af det vi, det, vi jo har brugt meget tid på med Thor, det er jo netop også at, at træffe de her bevidste øh, beslutninger, som er mere værdistyret end følelsesstyret for Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, og nu siger jeg også de her ting, og jeg har også fået lov til at tore at komme med, med de her eksempler her. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at han, han godt tidligere har kunne være meget følelsesstyret. Og det er stadig noget, vi arbejder på. Det er jo ikke sådan et fix, at nu har vi snakket sammen, og så er det løst. Det er noget, der kræver træning, altså Det er derfor det hedder, mental træning. Yeah. Man kan godt være bedre til det, så bliver man nødt at træne det. Ligesom hvis vi godt være bedre til at svømme, så træner vi jo også det. Men et eksempel med Thor, altså der har vi jo. Inden, man Kalmar, mig øh, ja, lang tid inden fundet nogle værdier og har haft en snakke om det. Hvad er vigtigt for ham? Hvad vil han gerne med triathlon? Hvordan vil han gerne opnå det? Øh, men et eksempel på, hvor det ligesom kom til udtryk, øh, det var jo hans race i Kalmar, eksempel, Hvor han ude på maratonløbet, øh, løber sammen med nogle af de andre mænd, og der er øh, tre af dem, de sætter så tempoet op og løber, øh, løber hurtigere end ham. Øh, og det er klart, altså det, det påvirker ham jo her, altså der kan der jo komme alle mulige tanker, øh, som at når de, oh, de, altså, de løber hurtigere end mig, eller hvad gør det ved min placering, og øh, hvad tænker dem, der sidder og følger med derhjemme, eller hvad tænker tilskuerne, at øh, nu, nu ligger jeg bag dem. Altså,
1: der kan jo komme alle mulige
0: tanker, det, det er jo næsten kun fantasi, der kan så der. Så her, der er det her med at være... Øh, til stede, og øh, være mindful, som jeg sagde før. Yeah. Altså, ligesom evnen til at registrere, at der dukker alle de her tanker op. Så det er faktisk noget af det, vi har brugt tid på i starten af vores forløb, at lave sådan en bevidsthedstræning. Altså, træne det her med at være bevidst om, at nu kommer der øh, den her tanke her. Øh, fordi før vi kan handle på vores tanker, kræver det også, at vi er bevidst om den. Hvis ikke vi er bevidst om vores tanker, så har vi tit en tendens til at tage en følelsesstyret vej, og, ja. og bare handle det, der lige dukker op. Fordi det, det kan føles enormt rart i situationen. Det kunne være her i den her situation, Thor for eksempel, at når de løber hurtigere end mig, jeg følger bare med. Fordi at han godt kunne følge med. Fordi det var ikke så meget hurtigere, var det jo heller ikke. Så det kunne være et følelsesstyret valg at han, at han gjorde det. Så hvis Thor han ikke var meget klar på sin gameplan, som han har lavet sammen med Jens, øh, og han ikke var klar på sine værdier om, hvordan han godt ville reagere i de her situationer, hvor han er presset, så er der jo en stor risiko for, at, øh, at han ville ja, løbe med dem i første omgang. Og det vil jo føles godt. Så kort vil ville han jo blive belønnet for det. Ikke? Og han tænke okay, jeg gør noget, jeg løber bare med. Øh, men, men i og med, at han faktisk var så Altså, godt forberedt, både i hans taktik med Jens, og han snak med, med ham om det, og de har været ude og teste Iron Case osv., det gav ham noget ro på, og de snakkede, de har haft, så, så får han ligesom registreret det her, okay, de løber fremmer, men han vælger så at gøre noget andet, ikke?
1: Må jeg lige prøve at spørge, fordi det virker jo også som om, at det kræver også rigtig meget selvindsigt, og også at skulle udlevere sig selv, så øh, altså, det er jo stort set ligesom at gå til en eller anden skriftestol, at man skal sådan øh, krænke sit allerinderste ud og fortælle, hvilket ynkeligt øh, menneske man er, selvom det selvfølgelig er øh, ret normalt, så det der med at fortælle men altså, der sidder, jeg har faktisk den her følelse af, at der sidder nogle folk derhjemme, og som jeg ikke vil skuffe, øh, som, som har de her de omkring mig, og det, det kan jeg simpelthen ikke. Øh, jeg kan simpelthen ikke skuffe de mennesker. Derfor så føler jeg, at jeg er nødt til at gå med her. Altså det, jeg synes det er jo utrolig modent at, og ligesom at være ja. så ærlig omkring det.
0: Ja, øh, og det altså det her med man kan sige: øh, mental styrke, og med, at man skal være mentalt stærk og sådan noget. Det, det kan jo godt lyde sådan lidt. Øh, Ja, hårdt på en eller anden måde. Altså, men, men for at være mentalt stærk, så kræver det jo en enorm sårbarhed på en eller anden måde. For at nå derhen til. Fordi det kræver enormt meget at kunne have den selvindsigt. og kunne have den selvreflektion over, altså over forskellige situationer. Øhm, og så noget andet er, at netop det her, øh, ja, som du siger, altså, det er jo helt normalt at få de her tanker her. Det er en anden vigtig parameter at forstå i det her. Det er ligesom et grundvilkår i mennesket, at vi bekymrer os. At at vi kan få de her tanker omkring de her ting. Det det er sådan, vores hjerne er skruet sammen. Det er det, der har gjort, at vi har overlevet, fordi vi har kunnet bekymre os om ting. Som jeg sagde før, det her med sproget er jo enormt vigtigt for os, ikke? fordi vi kan forestille os ting. Men det gør også, at at vi kan bekymre os om enormt meget ting. Så det er ret naturligt, at vi får de her tanker. Det, man skal vide med det, når man, når man får dem, det er jo, at det, det er helt okay, men det er også helt naturligt, alle får de der tanker der. Ja. Og så tror jeg, at når det er gået op for en, så kan man lidt nemmere acceptere dem, når de kommer. Og det er jo sådan noget, det vi ja, prøver at arbejde med. Ja, det nu har vi for eksempel jeg i...
1: Ja, du siger, bare sig nej, ud, Mikkel. Snak bare.
0: Ja, nej, jeg var bare ved at... Hvad, hvad kan man sige? Så for eksempel Thor i den her situation, hvor han han faktisk vælger ikke at løbe med de andre. Det, det gør han jo, fordi at han stoler på sig selv, og på den plan, han har lavet med Jens. Øh, og, og det er jo blandt andet, fordi han følger en af sine værdier, som vi har snakket om, netop det her med at være tålmodig. Øh, og ja, nu deler jeg det her, fordi jeg også har fået lov til det her, men netop fordi det, er jo lidt, det kan jo godt være lidt sårbart at snakke om, men, men på en eller anden måde at ja, det er jo heller ikke noget, der skal lukkes ind i et rum og snakke om det her mentalt. Det, det sker ingen. Altså, det, det skal jo bare ja, bruges. Men, men i Thors værdi, tålmodig for eksempel, så for ham, så ligger der i det, har vi snakket om, at okay, hvad, hvad, hvad forstår du ved det? Jamen, det er det her med, at han skal øh, spille sin kort rigtigt, og han, han er der ikke for at lave et show, øh, men han vil godt opnå det bedste resultat, øh, og have I i maven, og turde vente de her ting her. Og der er masser af eksempler, hvor han har gjort det modsatte. Øh, men, men lige her, der har valgt han at, at, at følge det her. Og det har jo så også brugt, med han lavet et sindssygt godt resultat. Ja, det
1: må, det, må, det må man sige. Altså, nu, nu har vi jo, og vi er i gang med name droppe, altså Magnus, der jo også skal køre Kona lige om lidt, har haft en næsten overnaturlig evne til at sådan adaptere fra det ene race til det næste. Altså de der, de der små fejl, han laver, de er bare rettet til det næste, og ja, forbedrer sig som atlet hele tiden. Det, det må jo også simpelthen kræve en, en helt utrolig evne til at ja, altså stay in the moment og, og gøre de der ting, som du har talt om. Øhm, hvis vi lige kan, kan komme med et par eksempler, så hans hans første Ironman, det er jo der, hvor... Altså der sker jo virkelig en ting, som man, altså det er jo meget, meget svært at forudse, at du for det første, så får du en defekt, men at det også tager en 10-12 minutter, eller hvor meget det er, at og, og, og fikse den bagefter, fordi det er hele dækket, der flækker. Det, det er jo en af de ting, som det kan man jo næsten ikke uh, tænke sig til på forhånd. Altså hvis vi, hvis vi lige prøver at dykke ned i det eksempel der.
0: Ja, det er rigtigt, og det var, ja, altså, det var faktisk sjovt, det der med Magnus, øh, fordi jeg spurgte ham, vi snakkede sammen tidligere, da han er, når var over på Hawaii, så jeg måtte tydeligt op, Ja. Øhm, men vi, hvad hedder det, vi snakker sammen i dag Og jeg spurgte ham nemlig om det her Fordi det var noget andet, jeg synes, der var mega fedt Ved det her US Open At han konsistent rammer Potet i de, alle de reg som stiller op i hvor, Hvis han ikke har haft en øh, Defekt øh, Altså Texas havde en sådan defekt alligevel men, men hvad der egentlig Gjorde Hvad han mente, der gjorde, at han ligesom kunne blive ved med at være så konsistent Og det er jo øh, Blandt andet, fordi han er perfektionistisk og får rettet alle de her ting med sit udstyr og og så videre. Men også, at han har den her evne til at være så reflekteret over sig selv. Og det er en enormt vigtig evne at have som atlet. Altså, når jeg starter op med en ny atlet, som jeg træner, så det det er sådan en af de første ting, jeg lægger mærke til. Det er det her med, okay, man kan... Altså, en ting er, at at det kan godt være, at de løber en hurtig fem kilometer men hvis de ikke selv altså, kan, ja, kan man sige reflektere over sig selv og sin egen handling, så, så, så er der stadig rigtig lang vej. Prøv, men er, Mikkel må jeg lige smide
1: noget okay. ind her, fordi du, du kunne tage en anden atlet som eksempel, og det er ikke fordi nu, nu vi ved ikke så meget om vedkommende, men vi kan jo se det ud fra Lionel Sanders for eksempel. Det er altså også en meget meget reflekteret mm. atlet, som ikke er i stand til. Og ændre. i hvert fald så bliver han tit, eller i hvert fald tidligere i sin karriere, ved med at lave det samme fejl igen og igen og igen. Og nogle gange så gik det nærmest sådan tilbage fra ham, hvor man kan sige, at Magnus, det er det helt omvendte. Der skulle bare lige rettes lidt, og så bliver det bare bedre og bedre. Og så ligger han bare konsekvens i en meget, meget ung alder og leverer det ene topresultat efter det andet. Altså det, altså det, det er jo så nærmest hinandens øh, modpol.
0: Mm. Ja, det er det. Jeg snakker for eksempel med Thor øh, omkring Sanders. Jeg, altså Thor, han køret jo fra ham på et tidspunkt, altså fordi at Sanders på intet tidspunkt køler han sig selv ned. Øh, altså, og det er jo bare sådan en simpel ting man skal huske, når det er så mega varmt. Ikke? Øh, og, og det er bare sådan en ting, hvorfor altså en atlet af hans øh, kaliber hvorfor gør han ikke bare det der? Altså, det er jo ikke særlig svært at en dunk vand og hælde ud over sig i alle hvad? Nej, lige præcis. Men, men det, jeg, jeg ved ikke, hvorfor han, han ikke gør det, men, men der må være et eller andet... Øh der gør, at han, han glemmer det.
1: Eller, ja. Jamen, jeg kan heller ikke gæ- gætte på, at, hvad det er, men han, altså, han har jo tidligere det, lavet det, post om det, og racet med, med camelbacks, og sådan, kom nu har han lavet alle mulige udregninger, nu har han gjort de her de ting, men, men for, altså, nu det er det rent gætværk, det her det er rent spekulation, nu, nu, nu må det også gerne være lidt underholdende, når vi laver podcast, men øh, du ved godt, folk der, folk der har haft et stofmisbrug, som han har på et tidspunkt... Øh, det er jo også tit i forbindelse med, at man har en eller anden, måske ADHD-diagnose, øh, text one to no one, altså det der med, at man er ekstrem impulsiv øh, og, og har svært ved at, at lave en plan, fordi at, at hele ens system bare skriger på at være impulsiv, og det kan jo også være med til at gøre, at man kan lave nogle vanvittige resultater, fordi at man har et drive, ingen andre har, men lige præcis det der med at, at holde en gameplan, altså jeg håber nu fandt jeg lige ud af det her, og så bruger jeg det næste gang til ligesom at, det, 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 det tror jeg, simpelthen, han har svært ved end andre mennesker. Det er rent ren gæt, men jeg synes bare, det giver ret god mening.
0: Ja, det tænker jeg. Altså, det har han jo på en eller anden måde, fordi han skifter jo også taktik hele tiden, ikke? Ja. Altså man kan sige en... Altså, Team Danmark formulerer jo øh, mental styrke noget i retning af, at det er evnen til at handle i overensstemmelse øh, med sine værdier. Øh, også når man er presset, altså er i, er i presset situationer, ikke? Og man har ja. øh, svære tanker og følelser. Præcis. Og, der er ligesom sådan tre parametre i mentale styrke, og det er jo blandt andet det her med at være til stede i nuet, øh, hvilket man jo godt kan være i tvivl om, man altid er. Ikke? Ja, præcis. Og så er der det her med værdistyret handlinger, altså at han kan træffe øh, ja, de her valg, øh, og lige have tænkt over, at man ikke bare være så impulsiv. Og så den tredje ting, så altså det her med at ja, acceptere det, at være god til at acceptere svære negative øh, tanker. Ikke? Lige præcis. Æ, og det, det, det kunne man jo godt forestille sig. Altså, der er jo stadig enormt meget arbejde med ham der. Ja, äh,
1: Mikkel, Men, du, du, ja. du har jo selv været på Kona og gjort det ret godt, i hvert fald i Age Group-regi øh, for nogle år siden. Og øh, du skal vel også have en snak med øh, den gode Magnus øh, igen før selve race, hvor I skal gennemgå. Bliver det er så sådan noget med, hvor I... Øh, sætter god tid af til simpelthen og bit for bit gennemgå mulige scenarier på øh, Big Island?
0: Ja, altså vi har faktisk øh, tre aftaler i kalenderen wow. op til dag, som så tager vi måske en flere også, når Jens kommer kommet derned. Mm. Øh, man kan sige, at Jens han, han har jo også været på Hawaii og kender også ruten godt. Gør, ja. øh, så jeg tænker, at han, han ligger ligesom... Måden, vi har gjort det på de sidste par det er ligesom, at ham og Jens, de ligger jo det ved de meget mere om end mig, øh, og hvad de andre atleter kan, og så videre. Men det, jeg så snakker med Magnus om, det er jo så at ja, tage forskellige scenarier igennem. Hvad, altså, hvis, hvis du har øh, en svømning, hvor du kommer op to minutter efter, du har regnet med, hvordan vil du så gerne være øh, der, eller hvordan vil du gerne håndtere det, fordi der nytter det jo ikke noget bare at øh, Sæt så op og hakke pedalen i bund, øh, fordi man tænker, at jeg er bagud, og der kommer alle de her bekymringstanker igen, og det er helt naturligt, at man kan få de her tanker, og man kan tænke, at nu er jeg allerede bagud, og nu er det bare slut, og så videre, men det kan man jo lige prøve at tænke over, det, det er det jo ikke, altså, det er dine tanker om virkeligheden, så, så virkeligheden ser jo måske helt anderledes ud, ikke? det kan godt være, at du er to minutter øh, efter, men altså, det er jo stadig en, øh, en lang dag, så er det sådan noget, vi snakker igennem, man siger, ofte er det ikke som sådan, øh, hvad kan man sige, scenarier, hvor at alt spiller, vi snakker igennem. Fordi det, der, der kan det jo være nemt nok. Øh, men, men det er jo også tit scenarier, hvor det kan, ja, man virkelig er presset. Øh, det kan være værd at snakke om. For eksempel Texas, det nævnte du før, der, altså, at han kommer ind i T2, og han har og ført racet. Og han får de her, Magnus her får de her tanker omkring, at han har lyst til at udgå hvilket øh, man jo ikke kan bebrejde ham, fordi at han, han lå så langt fremme, og så lige pludselig havde han tabt øh, 10 minutter, ikke? Ja. Øh, og, og der stod jeg klar lige ude for øh, T2 der, og ligesom prøvede at råbe nogle af de ting, vi havde, vi havde snakket om inden, og en af tingene var blandt andet det her med, at, at han skulle se det udefra. Jeg havde spurgt ham omkring, okay, men hvis du er i en... en svær situation undervejs i regn, så hvad, hvad ville så hjælpe dig til at komme videre, for eksempel? Og første gang, øh, jeg så ham efter T2, der råbte han bare, det er noget fucking lort, det her, eller det sejler det hele, noget af den stil. Og, og der var han jo virkelig frustreret, og det, det kan man jo godt forstå. Men det er jo bare ikke særlig holdbart, hvis at han så bare lader sine følelser styre resten af hans regn. Så der blev jo nødt til netop og det var noget af det, vi havde snakket om inden. Okay, men hvad kunne du så godt, hvad kunne hjælpe dig til at øh, finde tilbage til øh, at få et godt res? Og det var noget, noget af det, der ville hjælpe ham, det ville være det her med, at jamen, så skulle han prøve at se det udefra og egentlig opleve, okay, hvad er det egentlig, jeg har gang i? Og så videre. Ikke? Så der, noget af det, det råbte jeg bare til ham, og så ved han ligesom, okay, så kan han tænke over det. Så kan man ikke tænke negativt samtidig i hvert fald. Så så får man ligesom fjernet fokus fra de her ting. Så hvis man bare går ind i de her tanker og fusionerer med, med de her tanker, der ja, har det ikke også været lige meget. Og det er noget pæs, og de andre er fremme, og Ben Hoffman han kommer hurtigt bagfra ja. osv. Jamen, så det, det, det bliver du ikke bedre af. Det, det, det bruger det igen for at komme tilbage til den der bus. Altså Det, det sjæler jo bare din opmærksomhed fra det, du er i gang med. Og vi har jo lige snakket omkring det her mental øh, styrke, hvad ligesom øh, de tre ting, der er afgørende for det. Det var jo blandt andet det her med at være til stede i nuet. Og det er du ikke, hvis du begynder at diskutere med de her. tanker.
1: Nej. Det er
0: lidt ligesom et myggestik, der klører ikke, hvis du bliver ved med at kløe i det, så fylder det bare mere og mere, bliver det bare
1: Når jeg tænker på sådan en som Magnus, så der er så performanceorienteret, så går jeg ud fra, at der nok kun er vand, saltsticks og mountain eller hvad det nu er så er noget energiprodukt i. Men, men, men selv på højt niveau, så ved vi godt, at en af de ting, der virkelig kan gøre forskel på en skød episode det er øh, adgang til et eller andet øh, lækkert, en eller anden øh, yndlingsflavor, gel, eller andet, salt, caramel eller et eller andet. Så, selv på sådan en magnusers niveau, <coughs> taler du om det der med, at, at man skal altid have adgang til et eller andet, man godt kan lide noget Red Bull et eller andet, på, på, på nogle kritiske tidspunkter. Er det også noget, jeg arbejder med?
0: Nej, det er, det er det sgu ikke. Det kan være, det er sådan en lille bro-tip til at vi må Ja ja. ja. til den måde at for et eller andet.
1: Jamen, det, kan også Nej, godt være, at... det er ikke
0: noget, vi har snakket om som sådan. Men jeg tror egentlig, ja, altså det, det kan jo sagtens være, at det virker for nogen, det her med, at man så ligesom får lov til at nulstille på en eller anden måde. Det er jo noget, ja. det, vi snakker men, men, men om. Det, det egentlig... her med at sige, okay, nu må jeg være sur i to kilometer. Først ja. til altså, to kilometer race, det er fint nok. Det, altså, så kan du være så sur du vil, men når du runder to kilometer mærket, så bliver du nødt til at fokusere på nogle af de her ting. Og det var noget af det, vi også... <laughs> jeg snakkede om undervejs i Texas, var så heldig Jens, han var jo også ude på løbegruppen, øh, så han kunne ligesom give splitstider, og så kunne jeg koncentrere mig om det andet her. Så ja. noget af det, vi fokuserede på, det var ligesom det her, okay, hvorfor er du her, ikke? Altså, hvorfor gør du det her? Der bliver han virkelig nødt til at finde ud af, hvorfor gør jeg egentlig det her? Fordi det nemmeste i verden ville jo have været at stille cyklen i T2, og så sige, at jeg tager 10 minutter. Ja. Men, Men øh, det, det er jo ikke den atlet, han gerne vil være, det er jo ikke de de værdier at have med efterlever.
1: Men er det ikke korrekt forstået, at der alligevel er en, øh, der ofte er en sammenhæng mellem, når sådan negative tanker begynder at fremkomme, og så at man formentlig er i en eller anden form for energiunderskud, og det er et signal til, at man skal simpelthen se at få kørt øh, noget energi ned, øh, gerne på cyklen?
0: Jo, altså, det, altså negative tanker, føler vi jo. Vi får jo 80% af vores tanker cirka er jo bekymringstanker eller negative tanker i løbet af en dag. Ja. Så kan man sige, at hvis vi så er i pressede situationer, så er det jo eh, endnu nemmere at få de her tanker her. Og det er endnu nemmere at afvige fra det, man egentlig gerne vil. Altså øhm, at tage en, hvad kan man sige, hvis vi har to veje, der er sådan en følelsesstyret øh, vej, og så er der en værdistyret vej. Så hvis vi er presset der har vi nemmere en tendens til at tage den følelsesdyre vej, fordi kortsægt vil det give en følelse altså en behagelig følelse. Ikke? For eksempel Magnus nu, her nu sagde der med, det nemmeste i verden for, ham havde været at stille cyklen i T2. Det ville være meget følelsesdyre, fordi han kommer ind med det her med, at ej, fuck var det noget, jeg har tabt 10 ja. minutter. Så kunne han godt stille cyklen, og det ville være behageligt lige i øjeblikket, fordi så skulle han ikke ud og løbe et marten og hente den tid, han lige har tabt. Men den langsigtede konsekvens af det vil jo være, at han ikke øh, lever op til de værdier, han har. Og det hvad kan man sige overordnede mål som atlet, han har, at han gerne vil være den bedst mulige øh, atlet, han kan blive, det bliver han jo ikke af at spille cykel. Så det er jo der, at det så kræver, at man kan øh, ja, se anderledes på det, og ligesom tage de der svære beslutninger i situationen.
1: Ja, og det, det er jo faktisk, jeg synes, du laver en pointe der, som... Er, som, vi, som det være rigtig god at runde af på, lige præcis det der med, at da han kom frem, og det folk, de var så voldsomt imponeret over hans cykelevner, at han sådan aktivt sagde fra i interviews over for at blive betegnet som, som en sådan en type fordi han netop har lavet det der værdisæt med, at han vil være den bedste, komplette udgave ja. af, af en triatlet, og, og nu har vi så også set øh, ham lave nogle af de, de bedste afsluttende mars, som vi har set i mange år altså.
0: Ja. Det, ja, det er jo... Tretlerne er jo tre discipliner, så det kan godt være, at man øh, kan cykle mega hurtigt, men det er jo ikke øh, ja, det eneste. Ja. Og ja, noget af det, der gør ham god og mange andre topatleter gode, det er jo netop der med at... Altså evne til at håndtere modgang, øh, stress og pres, altså... Det er jo afgørende også for at nå det næste niveau som atlet, øh, ja...
1: Jeg tænker sådan ikke tænkt på det. Hvis vi bare lige taler sådan lidt, nu. nu, nu det er ikke sikkert, at det er sådan specifikt det er om sådan det mentale her til sidst, men bare som fan af sporten og alle de danskere, der skal køre derovre, Altså glæder du dig ikke helt vildt og hvad, hvad tænker du, du skal lave på Kona Nights?
0: Uh, jo, jeg glæder mig da helt vildt. Det bliver jo mega spændende. Der er jo så mange gode danskere med. Det er jo ja, fantastisk. Det, det bliver sgu mega spændende. Og så, ja, på, på selve dagen har vi en aftale med et vendepar. Øh, ja, det Så skal vi så se rese med den.
1: Så skal der bare ja, spises nachos og ja. drikkes uh, Botweiser?
0: Det tænker jeg, ja. Det bliver rigtig godt. Det bliver også noget kaffe for at holde Ja, lige
1: præcis. Eller Red Bull eller, <går> eller Booster. Hvad det, hvis man, gerne, <går> øh, hvis man gerne som atlet fra et eller andet sted i Danmark, måske også i udlandet, øh, gerne vil læse eller høre mere omkring øh, mental træning eller coaching i det hele taget. Hvordan er det så nemmest at få fat i dig og Activise?
0: Jamen, det allernemmeste er jo at øh, skrive en besked på Instagram. Der har vi en side, der hedder activise.dk, og ellers så har vi faktisk også en rigtig god hjemmeside. Ja. ja, den hedder også activise.dk. Så og, ja. Øh. Ja, så skal man bare kunne
1: stave til det. Ja, altså hvor hvor lige, er det er a t i v i nej, W-I-S-E?
0: Ja, yes, det er præcis. Så det er a c t i i s
1: e Sådan, det er nemt at finde ud af. Og ja. kan, man, kan man bare sådan uh, lave nogle gange sådan en, en uforpligtende uh, uh, telefonsamtale, og så kan man uh, så, så signe op, hvis det er noget, eller hvordan gør I det?
0: Ja, lige præcis. Det er sådan, det foregår. Og jeg er så heldig også at have en marker i Actuice, som har speciale sportstyrelse i. En, der hedder Håkon Magnus, som også er virkelig dygtig, så ham vil man også kunne være heldig at få fingre i. Ja,
1: lige præcis. Amen, det, lyder, det lyder mega spændende. Kom vi omkring det hele, Mikkel?
0: Ja, det synes jeg så altså, at... kan det være, når vi lægger på, jeg kommer i tanker om en masse. Det er godt.
1: Og så laver en vi bare en, 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 <laughs> en second edition. Det kunne jo være meget cool. og øh, måske i, i sådan, når vi kommer hen i slutningen af sæsonen og så øh, hive øh, en eller anden KTK øh, eller, eller andet lidt ind og så lave et eller andet øh, dobbelt interview eller noget omkring emnet. Jeg tror, det altså, jeg har en fornemmelse af, at det er noget der i hvert fald er blevet efterspurgt. noget folk, de gerne vil høre om. Så øh, jeg synes det er super spændende. Ja.
0: Det lyder godt, det gør vi også.
1: Men uh, hils omkring der
0: Det kan du tro, Lasse, Og tak for, ja, fedt, du ville have os med.
1: Det er godt, vi uh, vi snakkes.
0: Det gør vi, Lasse. Godt. Det er godt, pas på dig selv. Ja, lige Tak, <laughs> hej. No, I am done. Another. Fine, no, I done. I have no power.